0: Ok, can you please spell Gabbana? Hello? Guess not. Oi! Uh, voltamos! Yeah! Voltamos! Agora tem Bruzinha Season 2 com um monte de assunto novo e muita coisa legal vindo por aí, então nos acompanhem! E hoje a gente vai falar sobre slow fashion, que é um assunto que tá aí sendo discutido faz um bom tempo, como a gente já tinha comentado antes. E é uma, um assunto que muitas gera muita polêmica, porque eu acho que ainda o conceito tá meio não muito definido ainda, então as pessoas tipo, acabam se confundindo e tal. E aí a gente deu uma pesquisadinha... E a gente vai falar pra vocês a nossa visão do que slow fashion é pra gente Do que ele é na nossa realidade E de coisas que a gente observou aqui No consumidor americano E como a gente é, também fazia assim Quando a gente morava no Brasil e quando a gente veio pra cá Como foi quando a gente desandou nas compras <risos> Quando a gente segurou, soltou o freio e freou de volta É isso aí O Slow fashion para nós três já é algo que se tornou parte do nosso cotidiano, assim, como a gente já falou é, Nós três aprendemos com o tempo a, a comprar melhor e a entender o que realmente é, fazia parte da nossa vida E que merecia ficar ali, assim, então quando eu entrava numa loja, é, quando eu cheguei aqui eu ficava louca assim né, era muita informação, é... principalmente em Nova York, que eu acho que todas as coleções são lançadas aqui primeiro, todas as lojas têm coisas diferentes que você, ah, você só vê online ou você só vê ali no Instagram e de repente você tá andando, tá ali na vitrine, aí você entra e, ah, não, só vou dar uma olhadinha, aí quando você vê, você saiu com três sacolas da loja, Mentira, porque não, não tem esse <risos> poder aquisitivo. Não, mas assim, você acaba, tipo, comprando por impulso, às vezes, uma coisa que você nem precisa, assim. E, sei lá, eu já até comentei antes que eu, quando eu cheguei aqui, passei por um, um surto, assim. Eu nossa, eu entrava, sei lá, em todos os lojas, eu comprava um monte. Aí tinha a magia do return em 30 dias, e aí eu devolvia. Aí eu comprava, aí eu devolvia. E aí, quando eu percebi, eu tava com o guarda-roupa cheio de coisa que eu não precisava, cheio de porcaria, assim, tipo, uma estampa que eu falava... Gente, fui eu mesma que comprei isso porque <risos> essa estampa não tem nada a ver comigo. E aí, eu fui vendo no final, assim, que... Ah, uma vez eu queria comprar uma bota de neve, e eu ficava, nossa, eu não tenho dinheiro, porque a bota custa 200 dólares, eu não tenho dinheiro. Aí... Eu fui parar pra ver que tudo que eu tava gastando, assim, com ai, uma brusinha de 10 dólares, mais uma de 5, mais uma de 15... No fim do mês, eu tinha gastado o valor da bota. E tava lá, cheio de roupa que eu não precisava. E não tinha bota, que era uma coisa que eu precisava. Ah, sabe
1: o que eu acho também? É... Eu... Todo mundo que, não somente vindo, vindo para Nova York, mas que passa por uma mudança de vida. É também um processo de autoconhecimento. Porque aí você começa a perceber coisas que não tem nada a ver com você e tipo que ainda tá na, tem etiqueta e algumas peças. E você fica pensando, gente, por que eu gastei dinheiro nisso? Tipo, não tem nada a ver comigo. Tá aí, eu não uso. E só gastei dinheiro. E as coisas que têm a ver comigo, eu acabo não tendo dinheiro para comprar,
2: né? É, pra mim, tipo, foi um pouco diferente. Eu sempre fui menos consumista, assim, eu sempre fui minimalista. <risos> e antes de saber o que era slow fashion, mas pra mim o que mudou não foi nem o consumo de comprar muito, tá? Porque eu nunca fui muito disso. Mas foi mais de ter noção do que eu tô comprando e aonde eu estou comprando. Porque assim, não vou, não vou negar, tipo, fast fashion. Quando eu cheguei, tipo, o Brasil não tinha, então aqui realmente encantou e eu ia comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas aí com o passar do tempo eu fui vendo, tipo, lavava uma, duas vezes e já não tava mais tão legal e aí eu tinha que ir comprar de novo e eu parei pra pensar, falei, não, tô gastando, tipo, duas vezes uma coisa que não precisava e aí eu comecei a prestar mais atenção no que eu tava comprando e comprar menos... Não que eu comprasse muito, mas assim, tipo, prestar mais atenção mesmo da onde tá vindo.
0: É, mas eu acho que é, todo mundo acaba, assim, indo pra essa parte de Nossa, será que tá valendo a pena? Principalmente quando você olha dentro do guarda-roupa e tá lá a etiqueta. Cara, você tem uma peça com etiqueta e você não tá usando. Qual é o sentido, tipo... Dá uma dor no coração, é, né? tipo... Eu tava lendo esses tempos o blog da Samantha Sheffin, acho que é assim que fala. Ela... Ela falou que decidiu, né, optar por slow fashion. Que ela era super consumista e tal. E também, assim, teve esse surto e falou, não, quero diminuir o ritmo. E aí ela falou que o que ela percebeu que... Pra ela é, optar por, por consumir menos é como comparar o seu dólar com o seu voto, o seu poder de voto. Porque quando você vai votar, você pensa: nossa, eu não vou dar meu voto para esse cara que fala coisas que não. Né, que faz coisas que não condizem com, com a minha conduta. Por que, que você vai dar o teu dólar para uma empresa, o dólar que você trabalhou, que você tá lá, sabe, suando para conseguir, aí você vai dar para uma empresa que é péssima, entendeu? Que não condiz com, com quem você é como pessoa. E, nossa, eu nunca tinha parado, assim, para pensar por esse lado de, né, de... De você ver o teu consumo como um poder mesmo, um poder de... De, de palavra, assim, como. Sei de decisão. Lá, de decisão mesmo. Assim, nossa, é, eu realmente concordo com isso. Eu acho que é legal fazer isso. Não, não acho. Então, eu não vou comprar. E eu acho que é importante pra todo mundo começar a prestar atenção, assim às vezes até um designer grande a gente acha não, esse designer é incrível e tal aí você vai ver lá por trás onde é produzido, como é produzido tá todo mundo produzindo no mesmo lugar e você achando que, não, eu vou comprar um suéter é, de 200 dólares porque é melhor, mas aí você vai ver a gente que tá no meio, né Cacá uhum. pode falar depois <risos> mas a gente tá no meio, vê assim onde é produzido é o mesmo lugar do fast fashion, aí você fica Cara, é só 50 centos mais caros pra eles, porque é um pouquinho melhor, mas não é o melhor fio, não é a. E aí, você realmente, tipo, quer dar o teu dinheiro pra
2: isso? O dinheiro que você tá lá, né, trabalhando? Fala aí, Tacado. <risos> não, é o que eu ia comentar também, é que eu tinha muito disso, tipo, ai, ah, não tem dinheiro para comprar uma roupa boa. Sempre tinha essa mentalidade, né? E ia mais pro fast fashion, mas quando eu dei o clique eu parei pra pensar que às vezes é melhor a gente juntar o dinheiro e comprar um suéter que você vai usar várias vezes, com vários looks diferentes, que isso também é legal de você olhar pro seu armário e poder comprar alguma coisa que você vai usar em diferentes ocasiões. Porque você comprar né várias coisinhas aqui e ali, que você vai ficar com o armário cheio, não vai estar tá ajudando o meio ambiente, vai estar tá dando dinheiro para empresas que não são tão legais. <risos> Mas é, eu trabalho numa empresa super grande aqui e tudo é produzido na China, assim. Os tecidos vêm da Itália, vêm de outros lugares e tal, mas tudo é produzido no mesmo lugar. E não é só a gente, tipo, são várias marcas que são produzidas na mesma fábrica. E todo ano é a mesma coisa, tipo, esse ano a gente tá começando a fazer coleção fall e... Winter, né? Do ano que vem ainda, de 2019. E tudo é assim, tipo, ai, ah, tem que cortar custo, tem que cortar custo, porque a gente não pode, tipo, a peça tem que custar no máximo 30 dólares pra gente botar um markup e ganhar não sei quantos por cento em cima, não pode ser a mais. E foda-se o estilo, foda-se o que o design quer, não, é aquele tecido, é aquilo ali e pronto. Tipo, você tem que se adaptar. E tá sendo assim, é bem, é meio assustador até. É, eu, eu acho
1: também. É interessante você falar isso, porque. A outra coisa que realmente me ajudou foi em relação à informação. Eu sinto que, tipo, anos 90, né? Quando eu era mais nova e tal, eu comprava muito na época C&A Renner, que era a nossa fast fashion do Brasil, né? Então eu ia, tipo, louca, gente. Porque eu gostava muito de olhar, de me inspirar e de vestir como você aspirava, mas honestamente eu não sabia meu estilo. E quando eu cheguei aqui eu, tipo, também enlouqueci, era tudo Forever 21, gente, todos vestidinhos eu saía e eu não sabia nem o que eu tava vestindo, mas eu comprava, né? <risos> eu não. <risos> e aí, me caiu a ficha uma vez que eu Olhei todo o meu guarda-roupa e olhei para mim eu digo, gente, isso não tem nada a ver comigo. E principalmente quando você mora aqui numa cidade que você não tem tempo para nada, tempo é ouro. Né? Então você perder muito tempo. Ah, o que é que eu vou vestir? Tem que ser uma coisa prática. E também outra coisa foi em relação à informação, saber o material usado em cada roupa. Eu passei a ler o como é a etiqueta uhum. e entender um pouco, não que eu entenda de tudo, mas pelo menos o que é poliéster, né? O que é algodão e o, como, interfer, como vai interferir na qualidade da minha roupa. Mas realmente quando são grandes marcas, são poucas que realmente olhem, olham para essa parte do consumo, entendeu? da qualidade, da onde vem, do tipo de um, de material que vai colocar na roupa e também
0: a mensagem que está dando para o consumidor, né? Eu acho que a galera também confunde muito assim, o que é o slow fashion em termos de ah, a slow fashion tem que ser uma marca green, uma marca sustentável, uma marca que não usa química, que é o algodão orgânico. E eu acho que vai muito além disso, né? É, é, slow fashion é uma filosofia de, de compra, de consumo. Então, é você escolher que você vai olhar mais para quem você é, o que realmente te representa, é não ter o guarda-roupa abarrotado e continuar comprando, é, além da matéria-prima ou do do que a marca tá falando em questões de, tipo, natureza, sustentabilidade. Porque eu sinto assim, todo mundo que eu converso acaba falando: "Não, mas isso não é slow fashion, porque isso não produz, sei lá, com o algodão da da, sei lá, da fazenda orgânica e tipo, né? eu acho que é importante também a gente se reeducar em termos de informação, Meu, hoje a galera fica o dia inteiro com o celular na mão né, é, é, às vezes é ler um pouquinho ou escutar o nosso podcast <risos> e, e, e aprender um pouco mais e repassar essa informação, sabe que, que não é só ser o hippie, assim
2: e puxando o que a Amanda falou das diferenças né, das marcas que não é só é, que são as ecologicamente corretas tem uma que chama Cezanne ela é francesa e ela não é assim ecologicamente correta tipo ela, pro, não, ela produz né, as roupas com tecidos normais e tudo, mas ela tem uma filosofia legal que é que ela doa parte da, da venda para instituições de caridade né? tem diferentes tem voltadas à educação e tudo mais e isso é bem legal, de você estar tá comprando uma peça que não só tipo, tem uma qualidade boa mas que você sabe que o direcionamento do dinheiro vai ser levado uma coisa le boa para outras pessoas também, né?
0: Ah, eu acho que...
2: É legal também de você pensar... É,
0: que... A gente vê muito ah, isso, assim, de marcas... É, grandes que produzem... Ah, sei lá, vai produzir que nem a sandália... Que é feita com... É, um artesanato, uma coisa diferente... Que eu acho que eles têm várias coisas, né? Que são Aham. mais... E, e aí, isso também é uma coisa que entra muito na filosofia do slow fashion... Que é... Se a, se a marca que você tá comprando... É, quer usar essa coisa de artesanato, mas ao invés de ela ir lá e dar emprego e oportunidade para quem faz, é, ela simplesmente vai lá, copia toda aquela identidade étnica daquela região, mas produz lá na China, porque vai sair muito mais barato do que você dar oportunidade para um, uma tribo, uma região do mundo, que às vezes até as pessoas nem querem ficar milionárias, mas elas fazem aquilo, aquela identidade étnica delas, e por que não ajudar né, aquela região? Mas porque na China, como eles têm que produzir muito, talvez aquelas mulheres não dariam conta de produzir 10 mil sandálias. Mas na China, eles produzem em 30 dias, 100 mil peças. Então, é aí é, também que você... Que você vê também a que ponto vale você investir né? o, seu, o seu dólar, no seu real, no, numa empresa, né?
1: Porque eu acho que aí também envolve outra parte, que é tipo, trabalho escravo. Que muitas vezes, quando tem uma alta produção de produtos, não tem como ser humano. Quer dizer, até tem, mas não, é, não seria correto de você fazer uma pessoa trabalhar, não sei, 30 horas por dia e ganhar... Eu nem sei quanto é que eles ganham, mas tipo um dólar por peça, não sei, alguma coisa bem baixa, que não é nem o salário mínimo, sabe? Então eu acho que vai muito além da gente querer... Uh, somente vestir uma blusinha nova ou uma calça que tá na moda. Não que seja errado, a gente não tá aqui para julgar ninguém. Mas eu acho que qualquer compra que a gente fizer, a gente tem que pensar como vai afetar não somente a nossa vida, mas de outras pessoas lá fora que estão trabalhando para trazer aquela peça pra gente. Mas com certeza, é isso super, né?
0: Eu E tem também a marca que é a nossa queridíssima... <risos> uh, tipo assim, queridíssima... É, Everlane, que... Patrocina a gente. É, patrocina, a <risos> minota. Mas eles são maravilhosos. Gente, sério, se vocês vierem pra Nova York, por favor, visitem a loja. Tipo, é incrível, assim. A loja em si, não tem nada, assim, nossa, super especial. Mas eu não sei, tem uma energia muito legal lá, assim, quando aquela energia. Mas eu, é uma loja clara e eles... Todas as vendedoras são os amores, assim, elas se tratam muito bem. A gente foi lá filmar, vejam no nosso Instagram, tem um brusinha visita lá. E ela, a gerente foi super querida, né? Ela veio assim, nossa, ficou super feliz da gente mostrar. Porque para eles é muito legal que mais pessoas conheçam a marca. Eles são um super case de sucesso aqui nos Estados Unidos. Mas como é uma marca que produz devagar, então eles não faturam tanto. Eles ainda não conseguem expandir tanto a marca. Tipo, abrir uma loja no Brasil, por enquanto e tal. Mas vamos torcer, né? para que dê certo, que eles consigam pelo menos atender mais pessoas. E as roupas deles são super básicas. É super minimalista, assim, né? Tipo, você entra lá, você vê o que realmente você precisa. Eles não ficam te enfiando, assim. Ah, esse é o tricô da estação. <risos> tipo, não. Se você for qualquer época do ano, vai estar tá lá o mesmo tricô, a mesma calça. E todas as roupas vestem super bem. A gente aqui, nós três, temos corpos, tipo, bem diferentes. E a gente tem a mesma calça. <risos> e, tipo, é maravilhosa, assim, eu amo. E o jeans deles é... É, a água utilizada pra fazer o jeans 98% da água é reciclada, é né, reutilizada
1: reutilizada é,
0: é então assim, todo mundo sabe que jeans polui muito que é tipo, o processo de produção do jeans é super, super pesado assim, e eles fizeram um processo que 98% do material é reutilizado, então é tipo maravilhoso isso já o preço é super ok porque a calça jeans deles foi 68 dólares, ok, não é a calça mais barata, porém se você for na Zara, uma calça jeans é 60 dólares, e a gente sabe quanto custou pra eles fazerem então... É, é muito bacana. Eles também são super abe é, abertos, assim, para você ver o, o processo de fabricação. Então, você pode entrar, acho que na etiqueta, se eu não me engano. É. Aí você entra no site. E aí você consegue acompanhar aonde a fábrica, quem fez, onde foi feito. É, eu, se eu não me engano, tem custo? Alguma coisa é, assim? Tem os também. custos? Então, tipo, essa calça custou tanto, esse processo custou tanto e o lucro deles é tanto. É um lucro ok, que toda marca precisa ter, assim. Então não é super faturada, gente, é sério, é maravilhosa, assim, a gente ama. É um pouquinho mais cara, mas é como a gente falou, é da sua consciência. Eu precisava de uma calça preta, e eu falei, eu preciso, eu vou comprar uma calça boa, reservei meus US 68 dólares <risos> e comprei uma calça que eu vou usar por muito tempo. E então, eu é acho,
1: essa. o que é legal é que eles são super engajados. Eu lembro que agora eu vi na Black Friday, né, que todo mundo foi... Ficando louca e tal. E eu fui olhar o curiosa eu disse: será que eles vão fazer tipo 10 dólares? <risos> desconto. <risos> e aí, eles não fizeram desconto desse tipo, mas eles estavam fazendo, tipo, uma campanha que qualquer é, peça vendida, eu acho que era tipo 10% ou 10 dólares, ia ser doado pra. Rece não é reciclagem, mas para re reutilização da água. Ah, oh, legal. E eu acho super válido, porque às vezes você quer... Claro que todo mundo quer comprar alguma peça com desconto, mas eu acho que vai muito mais além quando uma marca, além de vender produtos de qualidades, de qualidade, Continua com a, o mesmo pensamento, sabe? Porque eles estão crescendo, sabe? Tá ficando famoso, mas eles não mudam a cara deles. Eu acho isso muito importante.
0: É uma identidade, tipo, super forte, do começo ao fim, assim. E é muito legal, porque tem fila,
2: gente. Tem fila, fila. fala, amiga, fala. Tem fila. Tem é uma tipo... fila gigante. A gente foi, era o quê? Umas 10 horas da manhã. É. Aí a gente saiu, era umas... Quase 11 horas, eu acho, né? A gente ficou andando pela área ali do sorro. E quando a gente passou na frente da loja, de novo, tinha uma fila. estavam distribuindo água. E a água não é numa garrafinha de plástico, <risos> gente. É de papel. Coisa mais fofa. É. E é incrível. Tipo uma caixinha de leite, é, né? É, tipo tudo uma caixinha fofinho. de leite. É, tudo é fofo. O branding deles é muito legal. Então... É uma a marca pra ficar de olho. de olho, lógico. lógico, pegamos água, eu guardei uns dias lá, e joguei fora, né, porque né? não tem espaço mas na é casa, reciclado. mas é reciclado, é papel, papelão. <risos>
0: é. Então anota aí, gente, essa é uma super preferida, tá no nosso coração. É, a gente também é, gosta muito da Ellen Fisher, que é uma marca mais cara, ela tem carinha de fast fashion, a loja, assim, é uma loja maior... Tem setores, tipo, ah, setor é, de esporte, setor jeans, setor sweater e tal... Mas é super legal, o preço também é um pouquinho mais caro... Mas como a gente já falou, assim, né... Existe uma razão por ser... Eu também, se eu não me engano, a, os custos deles são abertos também... Eles fazem vários programas, assim... Inclusive, tinha no dia que a gente foi uma linha que era feita no México porque também eles foram criar essa coleção em vez de eles fabricarem na China ou na Ásia, onde fosse eles foram no México e fabricaram com as pessoas que realmente faziam aquilo então é bem legal, assim tipo, tinha tricô de 300 dólares, caríssimo eu não comprei nada, mas <risos> sim, mas eu adoraria tipo, talvez, pro próximo inverno, me programar pra comprar um suéter pra que eu tenha ele por algum tempo que não é uma coisa de estação pra estação. Que é outra coisa também que eu acho, que eu tô tentando fazer isso. Minha irmã tem que me agradecer, porque...
2: Alô,
0: <risos> <risos> é... Patrocínio, que eu faço o quê? Quando eu não uso a roupa, tipo, eu comprei, não usei, eu coloco na mala. Aí, quando eu vou pro Brasil, eu levo pra ela. Então, ela tá muito agradecida que ela não comprou mais roupa. <risos> Eu tô fazendo bem duplo pra mim e pra ela. Porque aí eu não fico abarrotando meu guarda-roupa. Eu levo pra ela, porque tem coisa que, como a Marcia falou, tipo, às vezes eu compro lá, ficou com etiqueta, não usei. Achei que usar, então ainda tô lapidando meu, meu, meu estilo, assim, pra eu saber realmente
2: o que eu quero. Mas, às vezes, dou um deslize e quem ganha é minha irmã. <risos> e nessa de doar a roupa, é legal que eu não tenho irmã. Mas o que eu faço com as roupas que eu não tô usando, que eu não quero mais, eu vou em brechó. E aqui é bem legal. Money, que tem um, tem uns, eu, particularmente, não sou muito fã de ir fazer compras em brechó. Porque eu não tenho muita paciência, não tenho um olhar técnico igual a Amanda fazer até. A até. <risos> porque eu quero ir com a Amanda um dia ainda. Já falei com ela que ela tem que ser minha personal, stylist, a <risos> gente poder ir. Não que eu não goste, não tenho nada contra. Eu já comprei antes, mas é o fato de olhar tudo misturado. Enfim. ai o que eu faço é eu vou em brechó. Ou eu deixo lá, tipo, tem o Salvation Harmony, que é B bem baratinha, eu deixo lá, nem vendo, nem nada mas eu já vendi uma vez pro Buffalo Exchange, que é um bem famoso aqui, e que eles compraram tipo, eles, você pode pegar em dinheiro ou você pode pegar em crédito, é lógico que eles vão dar um valor bem baixo mas é uma coisa legal, que você sabe que sua roupa vai ser reutilizada e, e sempre tem fila nesse lugar também, várias pessoas fazem tem essa ideia também
1: eu acho que eu sou uma combinação das duas, né? <risos>
2: Porque é muito
1: engraçado Eu levo também pra algumas pessoas da minha família Quando eu não quero Quando eu não uso mais E também vendo em brechó E é engraçado que agora há pouco Eu fui com meu esposo, ele não... Ele não tem nenhuma noção <risos> dessas coisas lá. E aí, ele foi somente pra me ajudar. E ficou super... Excelente. Ah, baby, eu vou começar a juntar as coisas que eu não preciso.
0: <risos> vou levar o deco lá, porque eu. Não sei, sabe? Um, mas no, no Brasil, eu fazia isso. Na, lá em Curitiba, tem um brechal, o Libélula. Que é bem legal, eles fazem isso. Então, gente né, vamos, assim, fazer o exercício, eu chego em casa hoje, e aí abre seu guarda-roupa e realmente, sabe, faz aquela, tira aquele tempo de diversão, fica uhum. montando look. Todo mundo tem lá umas imagens salvas no Instagram, que a gente, tipo, salva de referência de look, ou alguma coisa que gosta. No Pinterest. É, no Pinterest. <risos> e... E começa a olhar, assim, sabe? Ver, não, realmente isso é o que eu... Porque, às vezes, quando você salva no Instagram ou no Pinterest, é lá no fundo que você realmente aspira em ser. Ou, então, olha e fala, é isso mesmo? Tá dentro do que eu acho, que eu quero? Não, não tá. Então, pode ir, se você é de Curitiba no Libelo, lá, eles não estão me pagando. Mas é que eu vendia muita roupa pra eles. Era maravilhoso. Eles são super justos. Eles pagam um preço super legal, assim. E antes de vir embora, eu fiz um super bazar. Vendi um monte de coisa pras amigas E daí o que não vendi Eu vendi lá pra eles E vim embora com os dólares <risos> E é bem legal Então acho que isso é, é de fazer o um círculo Rodar assim, sabe Tem tanta roupa que às vezes não é bom pra mim Mas eu não gostei Mas às vezes a Márcia vai amar, a Clarice vai amar O amigo gosta Então vamos fazer a, a roda girar e parar de comprar coisa à toa, olhar pra marca nova, marca pequena, novas, novas pessoas que estão aí correndo atrás, estudando, fazendo coisa acontecer, né? Explorar, né?
1: Porque eu acho uma coisa que me ajudou muito é, tipo, uma regrinha que eu tenho, toda a peça que entra, outra tem que sair. Então, ajuda muito, ajuda muito tipo, a gente ter essa consciência, mesmo que inconsciente, né? E fazer e tira um dia pra você, sabe? Coloca
0: uma taça de vinho, uma musiquinha e vai limpar <risos> o teu guarda-roupa. Mas, assim, Mas eu, é eu verdade. É um seu, assim. Então é isso, gente. Essa é a nossa visão do que é o Slow Fashion. E tem muitas marcas, muitas lojas legais. A gente vai mostrando pra vocês com o tempo. Olha lá no nosso Instagram, que a gente tá sempre fazendo o Bruzinha Visita. Então sempre que a gente descobrir alguma coisa, a gente vai falar pra vocês. E também, se vocês tiverem alguma marca legal, alguma coisa legal, conta pra gente, manda um e-mail pra gente no brusinhapodcast.com é, ou faz aí um exercício hoje, você vai tomar um vinho, uma água, o que você quiser e vai colocar uma música legal e olhar seu guarda-roupa e ver o que realmente você gosta, o que realmente tá de acordo com o que você aspira pro seu estilo. E vai fazer uma foto Mara e fazer a hashtag, colocar na hashtag ressuscita esse look e marca lá pra gente postar no nosso Insta. Vamos fazer essa corrente de ressuscitação. <risos> e é isso, gente. Vemos vocês no próximo episódio e no nosso Instagram. <risos>